0: In un'epoca dove la cultura pop è fatta di remake, reboot, ridondanze, ripetizioni, è bello scavare un po' sotto la superficie e scoprire, fra libri, film, serie tv e tante altre cose, delle perle nascoste. Gioielli dimenticati da tutti, quasi introvabili, che però potrebbero farci battere il cuore molto forte. E allora oggi voglio fare il bis di una puntata fatta qualche settimana fa, eh, che vi è piaciuta molto e di cui io sono molto contento, in cui vi ho parlato di sei capolavori nascosti. Oggi altre cinque perle che molti di voi non hanno neanche mai sentito nominare e cominciamo questa bella puntata, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. Salve a tutti e ben ritrovati qui su Daily Cogito. In primo luogo lasciate che vi dica quanto sono contento di come è cominciato questo 2024 con la trasmissione che sta andando veramente alla grande, sono contento, il pubblico cresce... Eh, Voi condividete tantissimo i video, i podcast, l'accogito letter e quindi insomma sappiate che il mese di marzo sarà un mese pieno di cose importanti perché esce la nuova edizione di Seneca tra gli zombie eh, che adesso viene riversato nell'universale economica Feltrinelli uscirà il nuovo libro il 19 marzo e poi ci sono altri progetti molto importanti in cantiere di cui presto avrete qualche barlume e qualche notizia, ma sono cose che ci faranno fare il salto di livello, che creeranno una cosa che in Italia non esiste e stiamo fremendo per farvi conoscere tutto quello che abbiamo in mente ma non possiamo ancora dirvi nulla soltanto sappiate che questa community è veramente bella, ricca e sono orgoglioso di averla creata insieme a voi insieme a Fede, insieme a Valerio insieme a tutte le forze che abbiamo unito insieme ai nostri ospiti e mi sento molto fortunato ad avere questa realtà teniamocela stretta e facciamola crescere ancora tutti insieme per farlo serve ispirazione E in questa ispirazione noi dobbiamo andare a scoprire cose che ispirano, come libri e film, di cui oggi voglio parlarvi. Eh, Mi piace tanto farvi scoprire cose nascoste, perle che i più non conoscono, eh, difficili da trovare, perché lì si nasconde quel quid di originalità che ci serve per... capire quanta roba c'è ancora da scoprire nel mondo, chi è che lo diceva? Quando penso a tutti i libri che ancora non ho letto provo felicità, Eh, perché effettivamente non riusciremo mai a leggere tutto, a vedere tutto, però sapere che c'è ancora così tanto da scoprire è veramente bello fra le cose che possiamo scoprire c'è anche ovviamente lo sponsor di oggi perché Cambly è l'applicazione partner di di Daily Cogito che ti permette di imparare e migliorare il tuo inglese quindi prima di cominciare lasciate che vi spieghi un po' come funziona Cambly Cambly è un'applicazione che potete scaricare direttamente su smartphone o computer e che vi permette di aderire a un piano di lezioni in cui conversate in inglese con insegnanti in madrelingua, dal Canada, dall'Australia, eh, dagli Stati Uniti, UK, qualsiasi provenienza, accento, qualsiasi eh, tipologia di inglese e se hai bisogno dell'inglese letterario perché stai studiando all'università, eh, filosofia, eh, c'è il docente giusto per te, invece se devi preparare un colloquio di lavoro per una multinazionale nell'ambito della chimica organica c'è il docente giusto per te. Cambly ha una pletora incredibile, un ventaglio vasto di insegnanti eh, che rispettano tutte le linee guida per l'insegnamento della lingua inglese, agli standard più elevati e oltretutto è un'applicazione di facile utilizzo. Nel mese di febbraio puoi anche condividere le tue lezioni con fino a due amici per far scoprire il loro Cambly e quindi hai la lezione in condivisione con degli amici ed è un bellissimo modo per eh, vivere un'esperienza di apprendimento insieme a persone a cui vuoi bene e di cui ti fidi. Cambly è anche un grande regalo per i tuoi figli, i nipoti, per chi, insomma, eh, deve entrare nel mondo dell'inglese, perché il mondo parla inglese e quindi se vuoi avere un futuro un minimamente eh, brillante con delle buone possibilità, ecco, non sapere l'inglese ovviamente è un problemino non da poco. Quindi con il codice che troverai in descrizione sappi che potrai avere accesso a Cambly con il 50% di sconto, ovvero puoi avere delle lezioni a partire da 5 euro a lezione che non trovi nessuna realtà che ti permette di fare questo quindi grazie a Cambly grazie a chi usa il nostro codice sconto è un grande modo anche per sostenere la trasmissione e fra un anno guarderai indietro e dirai luckily I listened to Rick Dufair e sarai contento della tua scelta adesso torniamo alla nostra trasmissione perché perché cominciamo a scoprire delle belle cose allora ho scelto quest'oggi tre film e due libri, due romanzi, o comunque una una raccolta di racconti, ma non voglio bruciare le tappe, voglio partire subito a raccontarvi queste cose. Il primo libro eh, che voglio consigliarvi quest'oggi è un libro di una scrittrice svedese, eh, poco conosciuta, che si chiama Karin Boye, e il titolo del libro è Callocaina. Parto leggendovi un piccolo pezzo, tanto per farvi entrare nel mood di questo romanzo veramente nero forse una volta avrei osato può anche darsi che sia stata proprio la prigionia a rendermi un po più incosciente le mie condizioni di vita attuali non sono poi così diverse da quelle di quando ero libero il cibo è appena un po più cattivo ma ci si abitua la branda un po più dura del mio letto di casa nella città chimica numero 4 ma ci si abitua esco un po più di rado all'aria aperta ma anche a questo ci si abitua La cosa peggiore è stata la separazione da mia moglie e dai miei figli, soprattutto perché non ho più saputo né so niente della loro sorte. È questo che ha riempito di inquietudine e di angoscia i miei primi anni di prigionia. Ma con il passare del tempo ho cominciato a sentirmi più in pace di prima e a trovare perfino piacevole la mia nuova esistenza. Qui non ho nulla di cui angosciarmi. Non ho subordinati né capi, a parte i guardiani della prigione, che raramente disturbano il mio lavoro e si preoccupano soltanto che mi attenga al regolamento non ha protettori né rivali, e via dicendo. Questo è un romanzo straordinario. Peraltro nelle edizioni Iperborea, io adoro queste edizioni, che sono particolarissime, come vedete con questo formato, con la pagina lunga, non so neanche come si chiama il formato, e sono edizioni che che adoro. Eh, Questo è un libro ancora in lire, 24.000, ed è un libro che si inserisce in eh, in quel genere che chiamiamo distopia, in cui rientrano autori che qui su Daily Cogito abbiamo conosciuto bene, come Aldous Saxley con Il Mondo Nuovo, George Orwell con 1984 e La Fattoria degli Animali, oppure il già citato in passato Noi di Nikolai Zamyatin, scrittore russo che è il primo ad aver scritto una vera distopia. Ecco, in questo novero rientra anche Karim Boie con Callocaina, che racconta la creazione di questa sostanza, di questa... Di questa... Sì, sostanza chimica, la callocaina, che è un siero della verità e che trasforma lo stato sociale, perché effettivamente è una sostanza che fa dire la verità, porta a galla la verità. In realtà questo romanzo, che da alcuni punti di vista è molto più angosciante di Orwell e quasi anche di Aldo Saxley, che sapete insomma essere bello bello intenso, è un romanzo che cerca di raccontare l'impossibilità di mettere insieme elementi come Politica e verità, potere e verità. Ma la cosa che mi interessa molto è che tutto questo viene narrato e sviscerato attraverso la vicenda del protagonista. Quindi è un romanzo che certamente è una distopia, ma anche molto intimista. Parla di relazioni umane più che di società, parla di angosce individuali più che di sommovimenti politici sociali. E in questo equilibrio, che è difficilissimo da trovare in questo genere. Eh, Karim Boye ha scritto veramente un grande capolavoro è semi sconosciuto perché, perché è un romanzo che non è facilissimo non è un romanzo così accessibile come eh, 1984 di Orwell e forse alcuni potrebbero addirittura trovare lo stile di Karin Boye molto criptico, lei è una poetessa ha scritto delle poesie bellissime, molto nere purtroppo eh, nata nel 1900, lei si tolse la vita nel 1941 quindi morì giovane e questo è un romanzo del 1940 però è veramente una luce nel buio eh, e fra i romanzi distopici è uno dei miei preferiti se non forse il mio preferito insieme al mondo nuovo di Aldo Huxley. un giorno ci farò un contenuto apposito su questo libro perché c'ha dentro un sacco di roba ed è un vero gioiello quindi recuperatelo passiamo al secondo romanzo il secondo romanzo è di un autore di fantascienza che io conobbi molti anni fa con un libro introvabile dal titolo di City, ma in italiano non si trova da nessuna parte. Ho scoperto soltanto dopo che si trova con il titolo di Mondo senza fine, Il mondo senza fine, e l'autore è Clifford Simac. Pensate voi la sorpresa incredibile, l'eccitazione, quando l'anno scorso io andai alla eh, Libreria Feltrinelli di Rimini per presentare il mio. Seneca, no, no, la parola Don Quixote, e mi trovai di fronte a questo, l'edizione Mondadori di Mondi Senza Fine di Clifford Simac. Mi bloccai così davanti dicendo, cosa? Ed è incredibile perché lui è veramente un autore semisconosciuto in Italia. Alcuni suoi racconti, fra cui i siti, vennero fuori anni e anni fa con le edizioni Urania. Ci sono alcuni racconti suoi anche molto belli in edizione Urania. Li potete trovare nelle varie bancarelle. E questo è un romanzo meraviglioso. Qui dentro, peraltro, in questa edizione, infatti, non è mondo senza fine, ma è mondi senza fine, perché è una raccolta in cui si trovano eh, il romanzo breve oltre l'invisibile. Si trova City, si trova Way Station e l'ospite del senatore Horton. E mi sembra sia tutto, sì, sono quindi quattro romanzi. Ma il romanzo veramente straordinario che mi fece innamorare di Clifford Simac è proprio City. E come sempre, anche stavolta, inizio con, con una lettura. Si tratta dell'introduzione al primo racconto, perché City in realtà è una serie di racconti legati da una cornice narrativa meravigliosa, e la prima cornice narrativa in un pezzo dice questo. Il termine uomo, tuttavia, è stato compreso in maniera abbastanza soddisfacente. Il plurale utilizzato per indicare questa specie mitica è uomini, la denominazione della specie è umana, le femmine sono chiamate donne o mogli, due vocaboli che forse un tempo possedevano una più sottile sfumatura di significato, ma che oggigiorno dobbiamo considerare sinonimi. Sessisti ovviamente. I cuccioli bambini, un cucciolo maschio è un bambino, un cucciolo femmina è una bambina. Oltre al concetto di città, un altro concetto che il lettore troverà del tutto in contrasto con il suo modo di vivere e di pensare è l'idea della guerra e dell'atto di uccidere uccidere è un processo che in genere comporta l'uso della violenza, mediante il quale un essere vivente mette fine alla vita di un altro essere vivente. La guerra, a quanto pare, era un'uccisione di massa portata a un livello inconcepibile. (coughs) Scusate. Dallo studio della leggenda, Rover, è convinto che i racconti siano molto più primitivi di quanto generalmente si suppone, poiché è sua opinione che concetti come guerra e uccisione non potrebbero mai avere avuto origine dalla nostra civiltà attuale, perciò devono derivare da qualche epoca di barbarie della quale non esiste traccia. Tige, che è quasi l'unico a credere che i racconti siano basati sulla storia reale e che la specie dell'uomo sia esistita ai primordi dell'era dei cani, sostiene che questo primo racconto narri la storia dell'effettivo crollo della civiltà dell'uomo e via dicendo. Quello che abbiamo qui è solo uno dei tanti racconti che narravano l'intera storia e ciò che è rimasto non può che essere una minima parte. Con questo espediente narrativo che io ho sempre trovato delizioso, Clifford Simak vuole raccontare il futuro sul pianeta Terra in cui ormai l'uomo è soltanto una creatura mitologica dimenticata del passato e in cui i cani sono la razza intelligente, immagino Baruch intorno al fuoco con i suoi pronipoti che racconta l'epoca in cui l'uomo, c'era l'uomo una volta insomma, con le sue città, le guerre, la tecnologia e poi ci sono i vari racconti che sono bellissimi perché in realtà narrano l'esilio dell'uomo, o meglio l'evoluzione dell'uomo e arriva a un momento talmente immaginifico Talmente originale. Il finale qui è veramente da pelle d'oca. Ed è tutto inframmezzato da questa narrazione che cerca da parte dei cani di capire cosa c'è di vero in queste storie. È un romanzo bellissimo. È un romanzo romantico. È un romanzo che ti fa sognare. Perché riesce con questo espediente a dare una prospettiva veramente diversa, originale, a cose che noi riteniamo familiari. E questa è una cosa importante che l'arte fa da sempre estrapolarsi dallo sguardo umano quasi uno sguardo sub eternitatis per capire meglio come siamo fatti e ogni volta che leggo questo romanzo di simac mi viene la pelle d'oca mi commuovo perché c'è una tale visione dell'essere umano che inizia in un modo torbido oscuro negativo e arriva poi a dire quello che vogliamo sentirci dire tutti però non abbiamo il coraggio di dirci di quanto straordinario sia tutto ciò che riteniamo invece indesiderabili di noi. Eh, poi anche gli altri eh, racconti sono molto belli quindi però io ho un proprio mi batte il cuore con siti di Clifford Simac. e quindi ve lo consiglio veramente è una bellissima raccolta eh, so che credo si trovi anche in ebook non in questa edizione ma in un'altra se, trovate, se cercate Clifford Simac, c'è in ebook Mondi senza fine però poi lì insomma provate a vedere voi questi due libri sono, sono già di per sé due gioielli che basterebbero per un'intera stagione di Daily Cogito però voglio essere generoso e allora voglio anche parlarvi di tre film, tre film che io qui ho in DVD, quel supporto ormai antico, antico come gli uomini per i cani nel romanzo di Simac, ehm, che in realtà bisogna prendere perché, perché le piattaforme di streaming se ne fottono di certi gioielli. Allora, il primo film che voglio consigliarvi, è un film molto particolare tratto in realtà da un racconto del grande clive barker è un film che ho paura di mostrarvi perché la traduzione del titolo in italiano è un crimine contro l'umanità infatti in italiano è prossima fermata l'inferno e io voglio sapere chi è la persona che ha deciso di tradurre così midnight meet train ma vi dirò di più Dentro il supporto del DVD in realtà è proprio The Midnight Meat Train che è il titolo originale del racconto di Barker che nella parte letteraria nella traduzione nei libri di sangue perché è parte di, de, dei racconti bellissimi eh, dei libri di sangue è, si intitola Macelleria mobile di mezzanotte che è molto più bello, invece no, prossima fermata all'inferno che è peggio di se mi lasci ti cancello cioè siamo a quei livelli lì di cosa parla questo racconto. Beh, questo racconto parla di un fotografo che vuole fare il salto di qualità nella sua carriera e quindi comincia a cercare di fare street photography e un giorno finisce nella metropolitana di New York e scopre che a un certo orario la metropolitana di New York fa un viaggio strano, fa un viaggio nelle profondità della Terra e c'è eh, il controllore. Il controllore interpretato da chi è che si ricorda il nome, non mi ricordo il nome del controllore, dell'attore, però insomma è è molto famoso, ha fatto anche altri film, eh, The Snatch e altri film molto belli, dicevo è in realtà un custode di creature antiche, e le persone che sono dentro quella metro, quei vagoni, in quegli orari, finiscono per essere letteralmente sacrificate, scompaiono, e il fotografo scopre una verità, una verità che è Lovecraftiana, Cosa si cela veramente sotto le fondamenta di New York? Eh, è un horror, ovviamente avete capito perfettamente, è un horror, uno dei miei horror preferiti in assoluto, non soltanto dal punto di vista letterario, ma anche cinematografico, perché il regista, che è Rui Tamura eh, è geniale in questo film. Questo non è un film bello da vedere soltanto per la parte narrativa e la sceneggiatura, che è tratta da un grande racconto di Clive Barker, quindi cosa stiamo a discutere a fare? Bellissimo, storia bellissima originale, ben ritmata, con delle ottime idee, ben riportata nel film, eh, ma anche perché ci sono degli espedienti registici straordinari che nell'horror spesso mancano, perché l'horror purtroppo è un genere che soprattutto negli ultimi vent'anni ha attirato registi un po' dozzinali. Certo, abbiamo Eggers, abbiamo altri grandi, abbiamo Aronofsky con Mother, abbiamo dei bellissimi film horror con grandi registi, ma normalmente purtroppo i registi di film horror sono personaggi che hanno uno sguardo poco attento sulle storie che stanno raccontando non è questo il caso ci sono soprattutto due scene in cui io le ho riportate indietro 50 volte per vedere la genialità con cui il regista cercava di raccontarmi quella cosa eh, giochi di riflessi eh, anche con un paio di scene audaci eh, di, di combattimento è un film che io adoro e ho rivisto un sacco di volte e ve lo consiglio veramente Di nuovo, sulle piattaforme non si trova, lo trovate in DVD eh, oppure a modici prezzi, dai torrent credo insomma, quindi non ci sono tanti altri modi per vederlo, Eh, vi divertirà, se siete appassionati di horror questo vi sorprenderà, eh, perché è veramente un gioiellino. Il secondo film di cui vi parlo oggi è un film di cui ho parlato in passato, ma tanto passato, è tanto passato, Eh, ce l'ho sempre questo anche in DVD, credo si trovi più facilmente sulle piattaforme di streaming, ma un film... eh, colpevolmente dimenticato e si intitola Goodbye Lenin questo film peraltro con la colonna sonora del grandissimo Jan Tiersen, che è uno dei miei compositori preferiti contemporanei ecco voglio dirvelo io ho due edizioni di Goodbye Lenin perché la prima che ho comprato è completamente in tedesco questa qua è completamente in tedesco e io per quanto abbia studiato tedesco però non mi metto a guardare un film completamente in tedesco e anche i sottotitoli erano in tedesco quindi ne ho comprato un'altra edizione solo che qui ho portato quella in tedesco Eh, di cosa parla Goodbye Lenin parla di una famiglia, eh, il cui padre è morto e eh, la cui madre è malata, che si trova nella Berlino Est, quindi oltre la cortina di ferro, e, e dopo la caduta del muro di Berlino, eh, il figlio, eh, interpretato da Daniel brull che conoscerete per anche i film Tarantino, è stato presente in eh, Bastardi senza gloria. Eh, Daniel Brühl si trova a voler nascondere alla madre il fatto che il comunismo è crollato che eh, l'Unione Sovietica non c'è più per evitarle un trauma e c'è una serie di espedienti anche molto divertenti eh, che lui tipo mette in atto con i suoi amici per eh, per esempio filmare delle notizie e fare un telegiornale eh, che non racconti il crollo del muro di Berlino per far credere alla madre che va tutto bene ovviamente in mezzo a questo c'è l'intrecciarsi di vicende umane anche molto commoventi molto, molto tragiche ed è un film che io adoro adoro perché eh, ti parla delle finzioni che noi mettiamo in atto per mantenere una realtà in cui comunque ci sentiamo a disagio Eh, Parla ovviamente del del, del peso del potere, del peso della repressione, Eh, parla di un sogno, il sogno della libertà che però è inespresso per la paura di quello che la libertà può portare e in questo c'è ovviamente il tema della maturazione individuale di fronte a un sommovimento geopolitico che spesso balica la nostra comprensione, è un film pieno di cose bellissime. Di nuovo, accompagnate dalla musica di Jan Tirsen, che dà una dimensione veramente artistica a questo film, che di nuovo è semidimenticato anche se è stato molto premiato, però, eh, però dovete vedere. Questo Goodbye Lenin è veramente meraviglioso, non ve ne pentirete, e amatelo, io, anzi me lo riguarderò una di queste sere. E l'ultimo film che voglio consigliarvi oggi l'ho citato durante qualche Daily Cogito fa perché c'era una frase in particolare, sto parlando della puntata che ho fatto sul carattere, sapete che è una delle puntate che avete apprezzato di più negli ultimi mesi e sono contentissimo perché è una puntata molto sentita da parte mia, dicevo, eh, la puntata sul carattere, io a un certo punto cito questo film, eh, ma voglio parlarvene più dettagliatamente perché, perché è un film, un film che va visto almeno una volta nella vita, e sto parlando di The Big Kauna. The Big Kauna è uno dei miei film preferiti in assoluto e oggi è dimenticato e introvabile. Ed è una cosa inaccettabile. Eh, che cosa racconta The Big Kauna? Allora, è un film che si svolge tutto in una stanza d'albergo. Perché uh, Danny DeVito uh, Kevin Spacey e un altro attore giovane di cui non ricordo il nome, uh, sono venditori di questa azienda di lubrificanti uh, che devono incontrare dei clienti, in particolare un cliente molto importante, il Big Kauna, questo cliente che uh, fornirebbe insomma una manna per tutti i prossimi anni alla loro azienda. Uh, Pianificano l'incontro, ma in mezzo a questa pianificazione, viste le vicende personali dei personaggi, ci sono tantissimi dialoghi. Eh, mi ricorda quei film bellissimi che si svolgono tutti in una stanza, come Carnage di Roman Polanski, oppure La parola ai giurati, di, eh, se non sbaglio è di Sidney Lumet, se non sbaglio di Sidney Lumet. E, mh, sono film magistrali, magistrali perché poi è difficilissimo eh, riuscire a raccontare una storia in modo equilibrato, Tutta all'interno di una stanza. Ovviamente il materiale attoriale qui è di livelli spropositati, cioè c'è uno dei migliori Kevin Spacey di sempre. Danny DeVito qui è baciato dagli dei della recitazione, Eh, i dialoghi sono uno più bello dell'altro, è è un film commovente, ma è un film che ha una particolarità. E di questo voglio proprio parlarvi. Il film racconta le vicende e le relazioni di questi tre personaggi. Uno molto giovane, un ventenne, ventiduenne, poi c'è Kevin Spacey che è sui 45, 40, 45 e c'è poi Danny De Vito che è oltre i 50, sono tre generazioni. Io questo film l'ho visto un sacco di volte nella mia vita tante volte, alcuni dialoghi li so a memoria il dialogo in cui Danny Vito racconta il sogno che fa con Dio dentro un armadio e la città distrutta il monologo di Danny Vito sempre sul carattere, sulla, for- sulla forgiatura del carattere, oppure quello di Kevin Spacey sul vendere Dio e sono meravigliosi e io ho visto varie volte questo film in diversi momenti della vita la prima volta l'ho visto che ero al liceo, forse università e io sentivo molta, molta vicinanza nei confronti del personaggio giovane. Poi quando l'ho rivisto qualche anno dopo, il personaggio nei confronti del quale mi sentivo più vicino era quello di Kevin Spacey. Le ultime volte in cui l'ho visto, invece, mi si sono aperte le porte del paradiso mentale quando ho capito veramente quello che cerca di dire il personaggio di Danny DeVito. Questo significa che sono ormai talmente invecchiato da immedesimarmi più in un 55enne che in un trentenne? Probabilmente sì, però la cosa veramente importante è che è un film... Racconta la maturazione dell'anima umano nel modo più efficace del mondo. Ti fa immedesimare, ti dà il materiale per incarnare quello che viene raccontato. E questo accade soltanto con le grandi opere, soprattutto le opere di letteratura. Nel cinema è raro che succeda in questo modo. Infatti, per me questo è più simile a un romanzo che non a un film, per il modo in cui viene raccontato. Ha anche dei, degli sprazzi molto divertenti, ma è un film importante quindi fate di tutto per metterci sopra le mani io il dvd l'ho preso su amazon attualmente nelle piattaforme di streaming è introvabile eh, non si trova peraltro su amazon ma da venditori terzi quindi sappiate che ci metteranno molto tempo per mandarvi il dvd eh, se invece trovate altri modi insomma fate di tutto per accaparrarvi una copia di questo meraviglioso capolavoro guardatevelo amatelo riguardatelo svariate volte seguendo la maturazione della vostra vita o l'immaturità della vostra vita in base a quello che siete. Ecco, questi sono i cinque gioielli di cui volevo parlarvi, che sono veramente cinque cose che vi faranno crescere. Sono belli, importanti, significativi, per me lo sono stati. E Magari sarà così anche per alcuni di voi. Poi magari non vi piacciono, e allora venite qua e mi dite «Ric, che consigli di merda!» E eh vabbè, allora poi ve ne darò altri, tanto ne ho un bel po' per il futuro. E Vi ringrazio per aver ascoltato, ovviamente se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche commento. Per chi è indifferita trovate tutti i link di queste cose, quelle disponibili insomma in descrizione, eh, condividete la puntata perché magari c'è qualcuno lì fuori che deve accapparrarsi questi gioielli e ovviamente grazie per l'ascolto. Guardate anche in descrizione per tutti i link, eh, spettacoli, la Cogito Letter e eh, ovviamente anche eh, il citato Cambly. E... Grazie, ci vediamo alla prossima. E buona giornata.